Вие слушате парите говорят, един подкаст, който достига до вас благодарение на Mastercard. Тази седмица обсъждаме вятърни турбини, чиста енергия и как да инвестираме в нея като граждани или като фирми. Наш гост е Мариана Янева, продуктов менеджер на Renewables Now, една от водещите медии за възобновяема енергия. Здравейте, вие сте с седми епизод на Парите говорят. Парите говорят е един съвместен проект на Говори Интернет, мрежата от подкасти и Капитал. Като този проект се реализира с подкрепата на Mastercard. Още идеи за инвестиции ще намерите в рубриката Моят капитал на Капитал БГ и офлайн Седмичния капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление на имоти, пазаруване и качествено прекарване на свободното време. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да пробвате и другите подкасти от мрежата на Говори Интернет, а това са едноименния подкаст Говори Интернет, в който Владо Еленко, аз съм Владо, аз, аз съм Еленко. Да, ние си говорим за всякакви новини от сферата на технологиите и запазената ни марка. Имаме интервю с интересен гост, а другия ни подкаст е Транзистор, в който или Виктор си говорят за последните новини, свързани с джаджи. Ако това не ви е интересно, може да пробвате подкаста Дропи Чили, в който Валерия и Александър си говорят за храна, вино и добро прекарване в свободното време. И ако това вече не ви е интересно, може да пробвате подкастът Експлейнерът на Наги, в който Александър и Николай обясняват сложни неща, ама накратко. Да, аз съм Владо, с мен се смени е Ленко. Здравей, Ленко. Здравей, Павел. И завръщане в подкаста прави Иван. Здравейте отново. Така, а, нашият, гост, а, нашият гост тази а, този път а, ще бъде Мариана Янова. Преди да дадеме да се представи, искаме да кажем, а, да обявим темата на броя. Темата на броя е... А, Електровъзновяеми инвестиции в електровъзновяеми източници. Очевидно имам проблем да произнася. Чиста енергия. Добре. Инвестиции в чиста енергия. Како добре, добре звучи, много по-добре. А, защо избрахме тази тема? А, в миналия брой се метнахме в света на финтеха, как той ни помага да управляваме парите си по-ефтино, по-лесно, по-прозрачно и сега решихме да продължим да дълбаем в интересните а, за инвестиции индустрии и една от тези индустрии са альтернативните източници на енергия. В този епизод ще разгледаме глобалната и местната рамка, как се развива този сектор и от какви а, променливи зависи бъдещето му и ще навлезем в спецификите на това какъв тип ВИ ВЕИ, въвеждаме го този темен, термин, а, а в какъв тип ВЕИ изгодно, интересно, смислено да се инвестира сега и в какъв хоризонт може да се реализира доходност. Заедно с нас е Мариана Янева, а с Мариана се познавам вече 6 години, 6, кой ги брои, времето лети, а Мариана представи се с няколко думи за нашите гости. Здравейте, Мариана съм аз. По образование съм дипломат, по професия журналист, по стечение на обстоятелствата съм в сектора с възобновяема енергия от 2008 насам. Тоест, активно си следя развитията, които се случват в световен мащаб повече. Интересен факт, за 4 години бях изпълнителен директор на Българската ветроенергийна асоциация, т.е. доста се бях забъркала в ам, възможността тези инвестиции да се случат в България. За съжаление, не се стекваха добре обстоятелствата, но за това ще разкаже малко по-късно в подкаста. Чудесно! А, при да си на този момент, искаме да направим едно много бързо въведение в самата тема. А, ние тук сме, си, сме се подготвили да се направим един експлейнер. Набързо, възобновяема енергия 
може да наричаме чиста енергия, идва от естествени, това е енергията, която идва от естествени източници или процеси, които постоянно се обновяват. Слънцето продължава да блести, вятъра да духа, водата да тече и общо заето наличието на тези фактори не зависи от особено много от времето. И макар да считаме, че възобновената енергия е някакси е сравнително нов и постмодерен феномен, а използването на енергия от природата за отопление, транспорт, осветление или други цели е всъщност много отдавна и от много отдавна е позната на човечеството. Обаче, два последните 500 години хората започнаха да се обръщат към някакси към по-ефтини, но същевременно по-мръсни и невъзобновяеми източници, като енергия от въглища, петрол, природен газ. Ако трябва да изредим набързо в момента, между мариантите, нали, слушай само внимателно, ако нещо изпуснем mm-hmm. да, да обявим и нали, да ни поправиш, а, също аз знам мнението ти за по-ефтини. <laughs> нали, това твърдение в горе много държа да го обясниш. По-ефтини ли са наистина мръсните а, електроизточници, но а, в момента най-популярните източници а, на чиста енергия са А, естествено, слънчевата енергия, а, добивана от соларно-термални и фотоволтаични системи. Ако може би след това трябва да кажеш каква е разликата между едното и другото. А, също така има енергия, добивана от вятъра, чрез вятърни турбини. Това са тия, както хората ги наричат, вятърни мелници, които няма нищо общо с мелници, защото нищо не се мели. Което да знам, може би е идея и да се мели може нещо. Би заради перките, може би заради перките. Да, не, да. идва от Холандия, понеже там а. основно са тези вятърни мелници, са използвали действително вятърната енергия да задвижва мелници. И понеже съвременните вятърни турбини имат подобен дизайн с три перки, затова част така е останало названието за вятърни мелници. Супер. А я, добре, така, така започна да се включваш. Тук се обясня каква е разлика между соларно-термални и фотоволтаични системи. Технологията е различна. Соларно-термалните разчитат на термоисточник. Тоест, те преобразуват топлинна енергия в, а, понякога в електрическа, понякога директно за загряване на вода, тоест като тип бойлер работят. Този тип соларно-термални, които произвеждат електричество, се наричат още и концентрирани соларни източници. Те са по-разпространени в много сухи региони, като пустини, например, където а, има възможност да концентрират голямо количество енергия. Особеното при тях е, че те имат и капацитет за съхраняване на енергията, тъй като те обикновено използват някакъв вид течност или соли, които загряват. Впоследствие те задвижват газова турбина, която може да произвежда електричество дори след сале слънце. Аха, защото това е едно от притесненията, че като минеме сега всички на чиста енергия и като залезе слънцето и ще се върнем в камъната ера. Мине. Не. Няма такава опасност. Няма такава опасност. Добре. А, а за фотоволтичната да. само да кажа. Да, да, там а, директно се преобразува светлината в а, електричество. Коя е по-перспективната според теб? А, светлина, в смисъл, фотоволтичните не могат да работят и ако е облачно. Стопър, че фащат и UV лъчи. Могат, или... да, разсеяна светлина също може, но с по-ниса коефициент на ефективност. Добре. А, енергия от биомаса. Стигнахме до нея. Това ми е любимата. А, енергия се добива от органичен материал, който идва от растения, животни, включва неща като посиви от падъчна дървесина, дървета а, и когато биома... тя се добива като биомаста се изгаря, химическата енергия се отделя като топлина и може да генерира електричество с парна турбина. Това, това не е ли някакси мръсно също при слове, че има изгаряне? Зависи. Има и процеси, които са 
които се основават на ферментация, okay. не на изгаряне, така че има различни типове а, извличане на енергия от биомаса. Но като цяло емисиите, които са от биомаса, не са много по-различни от изгарянето на фосилни горива. Необходими са специални филтри, които да улавят различните частици, които се образуват при изгарянето. Така че биомаста не е, поне според мен, не е най-чистия източник на енергия. Спрямо емисии на въглероден диоксид и на различни други. Да. да. Аз виждам, че има някакви проучвания, които общо твърдят, че тази енергия не е точно чиста, именно поради тази причина. Ти по-скоро си съгласна с това? Да, има доста проучвания. Самата Европейска комисия започва с новата рамка да затяга все повече критериите за устойчивост на биогоривата, които влизат по отношение на това дали изместват култури, които стават и за храна, защото масовата, първото поколение биогорива всъщност се правят от пшеница, от царевица, от захарна трастика. Ще култури, които по принцип се използват за а, и за храна, вдигайки цените за хората, които са най-ощетени. Това. Да. Добре. Следващия вид енергия е така нещата геотермална енергия. Това е топлина, идваща от недрата на земята, като, например, горещи извори, минерална вода, например. Счита се, че такива държави като Исландия или още държавите, където има много такава енергия, те много лесно могат да преминат и да станат енергонезависими. Това така ли е? Зависи от условията. Много зависи, защото геотермалната енергия всъщност е скъпа поради дълбочината, до която трябва да се достигне, ако се прави мащабен проект, т.е. централа с голяма мощност инсталирана. От друга страна, за топлина, за отопление всъщност, там където има горещи минерални извори, може директно да се хваща водата и да се направи отоплителна система. Това е римляните са го измислили, смисъл не е нова технология и е доста приложима. Затова е много жалко, че в България не се развиват повече такива проекти, не се набляга, защото България има много топли минерални източници и това е доста перспективна според мен. Аз само да кажа, че съм минал през едно село Ягода до Стара Загора, където много граждани са приели този начин живот, като са си прекарали парно, което май е незаконно според българската законда, защото нали, тук държавата притежава изборите. Да. Да. Та така, дайте там, са, като древните римляни живеят малко. Не ги издавай хората. Еленко, веднага как си ги натопи. И сега на момента регулатора, село Ягода. Хора, аз знае къде живее Еленко, ако нещо се интересува, ти сте от село Ягода. Може да се разберем нещо. Добре, последният тип енергия, който сме се сложили тук и искаме да го кажем за него, е така нещата енергия от океаните, като енергията се добива от приливите на, и, явно и отливите на вълните. Счита се, че нещо доста съвременно... На вълните. Да, от движението на вълните. Но и нещо, което все още се развива и не е съвсем тествано. А, а тествано? Има тествано. много компании, които се занимават с това. Просто цената все още е твърде висока, за да бъде... Защо е висока? А, 
заради технологиите, които се използват, това, че не са произвеждани в мащаб. Тоест, цената на технологията започва да пада рязко, когато те се произвеждат в голям мащаб от много различни компании, които влизат в конкуренция помежду си и търсят различните малки да. възможности да оптимизират процеса, по който се произвежда и самото устройство, и това как преобразува енергията от кинетична в електричество, да речем. Специално при тези, които са на приливи и отливи, има значение и как се пренася електричеството до земята. Тоест кабелите са доста сериозен разход. Добре, а има ли някоя друга енергия, която сме изпуснали в нашия тук експлейнер? Ами... Ам... Има много различни типове енергия. Това, което липсва, да речем, е допълнението според мен, защото по-голям процент възобновяеми източници могат да се включат в нашето ежедневие, само ако се преодолее бариерата, че те са... А, могат да произвеждат енергия само когато ресурсът е наличен, а не когато а, потреблението го, го изисква. И тази бариера се преодолява с технологии за съхранение на енергия. И всъщност това е следващото голямо нещо, което в момента се разработва и се очаква до 2050 година да, всъщност, да е преодоляна тази бариера. Аз да имаме достатъчно батерии. Да имаме достатъчно да ниска цена на батериите, да. за да може те да се енергията да се произвежда без ограничения, тя да може да се съхранява и да бъде управляема така както е, се движи потреблението и. А, като в тази технологиите за съхранение всъщност влизат познатите ни литивионни бактерии, които се развиват най-бързо в момента като технологии, най-бързо пада цената при тях. И а, другото, другото направление, в което има повече така възможности за за проучвания на този етап е използването на водорода или в горивна клетка, която да захранва, да речем, автомобил или друг тип превозно средство, или като начин за пренос на енергията, защото това пък е другото, а, другото основно препятствие, което спира 100% възобновяема енергия да ползваме в ежедневието си. Тя да може да бъде транспортирана от местата, където се намира, до мястото, на което ще се потребява. При всички тия типове енергия, коя според тебе мисля, че ще спаси планетата Земя? Коя ще е основната? Коя ще допринесе най-много? Ам, сега като интересен факт мога да кажа, че почти всяка възобновяема енергия, корена е в слънчевата енергия, с изключение на тази, която е геотермална. Тъй като всъщност разликата в осветлението, което получаваме от слънцето, движи вятъра, съответно захранва цикъла на водата и така нататък. Така че общо взето... За да бъде успешен прехода от фосилни горива към възобновяеми източници, трябва да се намери точния и балансиран микс и той не е еднакъв за различните страни. Просто зависи а, какъв ресурс има съответната държава или регион, защото ключа всъщност е да бъде регион, да не е самостоятелна държава, за да може да се възползват всички държави от наличните им ресурси и те да се обменят активно. Това е ключа, според мен, да има един балансиран 
микс и те да има по-високо ниво на сътрудничеството в региона. А според теб развитието на възобновяемата енергетика дали е препятствано от различни лобита, които защитават съществуващите традиционните енергийни източници, като въглища, петол, атомна енергетика и съответно дали регулациите все още са такива, че не допускат пълно преминаване към възобновяеми източници с цел да се запази някакъв съществуващ бизнес или работни места или ако щете някаква печалба и лобита. Разбира се, че се съществува в крайна сметка. В момента има доста установени играчи на енергийния пазар, които имат много какво да губят, ако прехода се ускори като крачка. По тази причина много голяма част от регулациите всъщност задържат развитието на пазара изкуствено, въпреки че технологиите вече са на достатъчно добре развито ниво, за да бъде по-бърз прехода, така да се каже. Абсолютно е така. Регулациите всъщност в момента играят най-важната спирачка. Това някакви регулации в България ли са или на ниво Европейски съюз? Не само. На ниво световно и в Европейския съюз и в Штатите и където идея е просто местата, на които има изградена мрежа, централизирано захранвана с големи централи, които а, са производителите на енергията, в тези пазари задължително има регулации, които всъщност спират навлизането на, на децентрализиран тип пазар, какъвто изисква по-голямото включване на възобновяеми източници. Африка, например, е място, където а, развитието на електричеството започва от нула. И там всъщност се наблюдават най-добрите примери за това какво, какво означава бързо да се изгради такава система, която не е изкъпа на всичкото отгоре. Добре, аз искам да си поговорим сега малко за причините, които водят до това тази енергия да се развива. Не само в България, не само в Европейския съюз, някакси глобално. И за да постеля някакси в темата, искам да кажа някои от основните фактори, според, според мен. Значи, може би първият такъв фактор са ефектите от климатичните промени. Всички ние там сме облъчвани, радио, телевизия, медии, за това всъщност какво се случва с планетата, глобално затопляне, промяна на климата и така нататък. Нали, това има огромен ефект върху хората и въобще желанието им да потребяват такава енергия, което също според мен е много хубаво. Второто нещо, което са политиките на държавите за намаляване на въглеродни емисии и съответно за субсидиране на чиста енергия, което според мен е дериват от първия фактор, който нали, казах. А, също така, а, един от факторите е нестабилността на цените на изкопаемите горива, нефти, газ. Нали, те така флуктуират. Нещо повече те се намират в определени държави, които, нали, държави като Русия, Саудитска Арабия и прочее, нали, които са супер специализирани да, а, да добиват или нали, да търгуват с, с такъв тип а, горива. А, другото нещо, което нали, води до. А, увеличаване на потреблението и е някакъв двигател за ръста на чистата енергия. Това са технологичните иновации, както ти каза. Аз се радвам, че твоето оценка, че някакси технологията вече е стабилна. Това, често кажем, звучи твърде оптимистично, но явно е факт. Тоест ние вече имаме технологии, които са необходими за да се случи следната революция, но а, технологичните иновации, те, те продължават и в момента. И това води до спад на цените за 
инвестиции в а, чиста енергия, нали, което е супер. Тоест, явно влизането, нали, да си направиш един проект, примерно един соларен парк, а, да влезеш вътре в този вид бизнес, да не, говоря, не говоря за България за момента, но като цяло става се по-ефтино и по-безопасно и не толкова рисково. А, другото нещо, което е двигател, е либерализацията на производство на енергия. Например, възможността потребителите на енергия сами да произвеждат ток. Което, нали, понеже аз пътувам по света, Иван също ходи на юг. В Гърция е доста популярно. Хората си имат. Да, да. Слънчево-терминалната и фотоволтаичната са доста популярни. Обаче в България това не е така. В смисъл, в България разрешено ли е всъщност? Ето аз сега се намирам в една къща, на тая къща да се шибне един соларен панел и тук да се топлим и вода и така нататък. Мариана. По принцип, зависи за какво ще използваш енергията. Така искаме да за бойлера да си я ползвам и да си PlayStation да ми работи. Значи слънчево-термалните колектори, аз поне не знам да има регулация за тях. Тоест, ако решиш, слагаш си ги на покрива и си ги свържваш към бойлера. Затова няма проблем. Инвестицията не е особено голяма. Мисля, че за едно 4 члено домакинство около 1500 лева струва системата. И никой в селата не се е светнал за това. Аз... О, не, има. има. Морето, ако забележите, много от малките семейни хотелчета има точно такъв тип система инсталирана на бойлер, просто защото е много по-ефективно да загряваш водата за гостите си с такъв тип система, отколкото да ползваш електричество, да загряваш бойлер, особено през деня. А според мен това, което е трудният next step, е ти да, <coughs> да имаш нива да сложиш 16 панела и да има освен електромер към твоята къща, ти като включиш те панели в електромера, да го връщат назад и да продаваш на държавата. Това, това май е трудно. Да, и... фотоволтаичната система всъщност е нещо, което е по-предизвикателно, като пак зависи за какво ще го ползваш. Ако ползваш енергията само изключително за собствени нужни, т.е. нямаш намерение да изнасяш електричество към мрежата или да продаваш на местното разпределително дружество, в този случай облегчена процедурата, т.е. изисква се известен тип разрешение, виза за проектиране, мисля, че се казва, и съответно ще е необходима компания, която да те консултира по отношение на това колко панела, т.е. каква мощност може да сложиш на наличното пространство, съответно добре е покрива да е южен, да е леко скосен, защото най-добрия ъгъл е около 33 градуса за инсталиране на панелите в България специално. А, но все пак, дали е ефективно само за лични нужди. Тоест, ако човек е на работа през деня и тези панели произвеждат енергия, но домакинството тогава не потребява, да по същество се получава доста голяма загуба. Да, ако енергията не се потребява в периода, в който се произвежда и няма инсталирана батерия за съхранение или някакво значи, друго устройство. А, не е ефективно, да. Ключа е, когато става въпрос за такива изолирани системи, които не са свързани към мрежата, да имаш някакво устройство за съхранение на енергията, за да можеш да я ползваш тогава, когато ти е нужно. А колко е скъпо да си направиш такава инсталация? Като соларни панели, инвертори, окабеляване от една страна, от друга страна батериите, ако имаш представа. Ми, варира според къде се намираш, колко количество енергия потребява дома или 
да речем, офиса, ако ще си използва в офисно пространство, защото това също е вариант. А, според а, последното решение на Държавната комисия за енергийния ни регулатор България всъщност, тя определя инвестиционните разходи а, около, мисля, 3000 лева на киловат пик инсталирана мощност, т.е. Какво значи това? Киловат пик мощността, която е инсталирана. Това не е, не е производството, което ще получиш. Да, Ако умножиш мощността за един час работа, това е колко киловат час. Тоест, един киловат пик за един час време ще произведе един киловат час. Ако ага. има максималното количество Ако има максималното, радиация, да, за да стане. Слънчева радиация. Тоест, за една фамилна къща, според мен, минимум 5 кВт е инсталираната мощност, която е необходима, за да може да покриваш по-голяма част от а, енергийните нужди. Тоест, ако умножим тези 3 по 5, 15. 15 Като вероятно, на пазара има и оферти, които са под тази стойност. Да, защото това е някаква осреднена цена. Това е осреднена цена, да. А дали може да се вземе банков кредит или да се намери лизинг на тези панели инвертори? Честно казано, не зная да има специализирани линии за финансиране с по-нисък процент, отколкото нормалния потребителски да, може кредит, би който за можем лично да. Лично ползване ще е доста трудно, но. Ако си потребителски някакъв... кредит, може да вземеш за това. Можеш, но той е много скъп потребителски. Mm. По-скоро, ако си бизнес, имаш склад или някаква хладилна yeah. камера, когато всеки ден потребяваш тази енергия, много по-лесно банката или лизинговата компания ще отпусне кредит да си изградиш сам собствена мощност. Обективно погледнато държавата има ли интерес да стимулира подобен вид семейни инвестиции, някакси енергийна независимост на ниво семейство, особено в селските райони? Ами, според мен, да. Защото това всъщност допринася за оптимизация на, на мрежата. За съжаление, България в момента както се развива, тя, населението се концентрира основно около няколко големи града. И селските райони общо взето с доста отрицателен приръст на населението. Поддържането на мрежа за тези райони става все по-скъпо. Поради тази причина и ограниченията на електроразпределителните дружества за инвестициите, които могат да имат на година, става все повече аварии, все за по-дълго време няма ток, особено в родопите. Това е много сериозен проблем. Там зимата, ако има авария, може да нямаш седмица и повече ток. И а, по, в това отношение, вместо да се, да се изгражда нова мрежа, по-ефективно, чисто от към разходната част, би било да се поддържат такива микромрежи, които са много по-лесно се... А как стои въпроса вече с другата страна, когато искаш да си изградиш такава мощност, идеята да я продаваш на репето. И това вече е малко по-осложнен, всъщност доста осложнен процес в България, поне доколкото на мен ми е известно, тъй като освен съответно строителни разрешения за, това, за тази централа, трябва да се изисква становище от разпределителното дружество, как и доколко може тази централа да се включи в мрежата, а, съответно след колко време 
а, това ще стане и мисля, че процедурата отнема доста месеци от планирането до разрешителното, които да се вземат. Предполагам, самите репета не са избухнали в желание да присъединяват такива малки мощности. <сък> не се взривяват. <сък> да. Аз искам да върна разговора обратно на факторите, които водят до ръст на чистата енергия. Един от другите фактори е, че самите компании се интересуват от това и те се опитват да бъдат по-енергоефективни. Има ли нещо, което изпуснахме в това изреждане на, на фактори, които водят до желанието, въобще бизнеса, обществото и държавите да инвестират в зелена енергия. Значи, освен съображенията за климатичните промени, които не са никак а, маловажно и всъщност е основният фактор, който движи в момента общественото мнение, на ниво геополитика, развитието на възновяеми източници на енергия има различно значение и то е по-скоро сигурността на енергийните доставки. А, като любопитен факт е добре да знаем, че всъщност първите проучвания, които са в а, а, сферата на възобновяеми източници на енергия, вятър на слънчева фотоволтаична, получават така сериозен тласък сред, след енергийната криза от 1973-та година. А, Това е когато ОПЕК наложи ембарго. Да, okay. когато се ограничава всъщност допива на петро. Лодо си спомняте. Да, Волсе, но тогава си бил... Аз на... съм роден, 73-та година. Не, не съм, и в економика, която е изключително базирана на фосилни горива. Това се има сериозно изражение. А, за много такива економики. И тогава всъщност чисто от такива съображения за енергийна сигурност, държавите започват да инвестират повече в такива проучвания. Дания е един такъв пример. Дания в момента има, мисля, над 60% вятърна енергия в своя енергиен микс. Чудесно. Добре, кои са според теб топ-3 фактора, които в момента имат най-голяма тежест за това как да се развива и расте пазарът от всичко това, което изредихме? Говорим глобално. Мисъл, кои са двигателите? Ако трябва да започнем от номер едно фактора, това за мен е осведомеността на хората по отношение на това какви технологии има на пазара, с какъв темп те се развиват и доколко са приложими в техните локални условия, които имат. А, оттам нататък второто важно нещо, за да се случи прехода към чиста енергия е регулаторните рамки или дизайна на пазара. Като е важно той да не, да не ограничава, да не налага изкуствени административни бариери, за да се случват инвестициите. Това е най-важното. И вече оттам нататък, колкото повече насърчителни мерки от към регулаторна рамка има, толкова по-добре. Може би е тук е мястото да коментираме а, реално и цената на тези а, нови енергийни източници, че всъщност вече е доста ниска и на много места по света е по-ниска от цената на традиционните фосилни горива и енергоисточници. Особено ако включим и страничните разходи при старите горива, които са за здравеопазване, замърсяване и така нататък. 
Да, това абсолютно е факт. Само за, в рамките на последните 10 години, да речем, цената на вятърната енергия е паднала с над 70%, тази на фотоволтаичната с над 80%. Това е в 10 годишни рамки. Защо? някакви по-ефективни вятърни перки и самите фотоволтаични Не, всъщност оптимизации. Има и оптимизации на технологично ниво. Случват се. А, те са много малки, които правят един низ от иновации, които всъщност позволява това, но най-големия фактор за намаляването на цената всъщност е цената на финансирането за проектите, т.е. тя намалява все повече се разглеждат като не толкова рискови инвестиции и банките позволяват финансиране за с по-нисък лихвен процент. А, също така е голяма роля играе това, че тези технологии се произвеждат в невообразим преди 10 години мащаб. Влизането на Китай в а, производството на соларни панели, да речем, оказа огромно влияние върху цената и те реализираха, мисля, че точно 2012 когато в България прекратиха развитието на тази енергия, тогава се случи един много голям спад от 40% вишля за една година в цената на панелите. И а, те продължават да поевтиняват. Да, те продължават да поевтиняват, вече с не толкова а, голям двуцифрен растеж, но все пак, а, все пак е да, с 10% поне на година пада цената. Включително и за миналата година. Бре, окей, цената пада. Как се отразява това върху а, а, целите и въобще целите, които европейските економики си поставят за трансформация на, нали, на тяхната енергетика? А, защото знаем, че там за 2020 после 2030 mm-hmm. година си има определени цели, квоти, желания, намерения, има нали, а, договор от Париж, какво ли още не още, който къде го е докарал в момента и какви са перспективите пред основните играчи в Европейския съюз. България как е? На ниво Европейския съюз, ако започнем от първата рамка, първата директива, която зададе целите за 2020-2020, т.е. 20% повишение на енергийната ефективност, 20% възобновяеми източници в енергийния микс и 20% а, намаление на емисиите спрямо първоначално зададената година. В момента Европейския съюз като цяло е на път да изпълни целите си. Тоест в следващата година се очаква целите за 2020-2020 да бъдат постигнати. България е малко интересен случай, понеже ние на ниво първата директива се изявяваме и поне се представяме като един от отличниците, че сме си преизпълнили целта и нашето правителство изглежда особено доволно от този факт. Сега реалността е малко по-различна, тъй като България първо има изключително ниска заложена цел спрямо началната си позиция. Второ, голяма част от тази цел е постигната с едни големи вецове, които са стари инвестиции, те не са нови. И всъщност инвестициите в нови възобновяеми енергийни източници са доста малко. При това голяма част от тях бяха изпълнени ударно. 2011-2012 година България беше един от основните пазари за фотоволтаични инсталирана мощност в Европа с над 1 гигаватт. На доста висока цена 
което в съответствие след това започна, когато първите осъзнах какво всъщност се случва, започнаха едни редица ретроактивни мерки спрямо инвестициите в този сектор. То не бяха цени за достъп до мрежата, всякакви такси за доходите. Аз също си спомням как излизаха хора, които са направили вятърни, а вятърни, електрофотоволтични паркове и те протестираха на жълтите павета срещу някаква нова регулация в реклама. Това е да, какво да, ти обясняваш. Горе, да, през 6 месеца имаше нещо ново. Ако предното е паднало в съда, понеже не е добре обмислено, решение през се налагаше някаква нова такса, която всъщност да ограничи плащанията към тези производители, тъй като не си беше направена сметката за бюджета. Добре, регулатори и правителството какво пазят, като ограничават този нов сектор на енергетиката? Да не би да отварят място за нова атомна централа или как? Ако микса е запушен от към възобновяема енергетика, какво друго ни остава? Честно казано, не мисля, че правителството има ясна стратегия за развитието на енергийния сектор в България. А, това е и последната критика всъщност Европейската комисия. Всъщност до юни тази година всички държави, членки в Европейския съюз трябваше да са дали следващия си 10 годишен план до 2300 година, как те ще постигнат, как ще допринесат до общата цел на Европейския съюз да има 32% възобявами източници в енергийния микс. И плана на България беше едни общи приказки без никакви стратегия, без количествени цели, без източници на финансиране и без една камара други неща, които всъщност са необходими, за да се види как правителството вижда енергийния микс на страната, т.е. визия няма. И а, това дали се пазят някои определени играчи, то мисля е видно това, че някои тецове, които трябваше да бъдат затворени 2009 година по екологични показатели, продължават да си горят да буклук. Кои са тези тези? <laughs> Ние обичаме точно имена. Да. А... Същи тия, които се горят някакъв италиански буклук. Да, същите тия, които... Е, поне италиански. Вносен буклук, Аз не Европейски. Това е си български буклук. Това е ужас. Така, така. А, добре, а, а, аз искам да прихвалим, да се върнем обратно на Китай. Значи ти го спомена, че той е един mm. от двигателите на това цените да падат някакси на техниката, което нали, Китай има такъв ефект, като нали, глобалния производител, глобалната работилница и глобалния завод. Само това ли име, с което те допринасят за бързия ръст? Нещо друго правят ли? Китайците самите, те, те знам, използват ли ги в Китай или китайската економика продължава да е супер мръсна, подобна на индийската? Не, всъщност Китай е най-голямата, инсталира най-много мощности в света за възобновяема енергия. Това е и факта, мащаба, който се достигна, не се дължи само на това, че китайските фабрики са започнали да работят панели, за да ги продават в Европа. Всъщност те продават излишъка от вътрешния си пазар. И а, Китай е голям фактор в а, света за това колко и как ще се инсталират нови такива мощности. Само за първата половина на тази година Китай е инсталирал повече мощности, отколкото горе-долу май целият останал свят взети заедно. Това всъщност е 
Супер добра новина, защото някакси това, като разказа за България, ми ще си да си прежевените. Да, <laughs> Но виж, нали, българския пазар на мен е огромна болка. далечния изток се справят. Там добре. също имат своите промени, проблеми, защото там пък работят по един петгодишен план, петилетката и са известни на нас от диското минало. Имат проблеми с интеграцията в мрежата, има построени мощности, например, вятърни централи, които седят и не, никога не са произвеждане. Те не се въртят, защото няма, няма мрежа, в която да бъдат включени. И а, всъщност за това Китай в момента е забавил темпа, с който изгражда такива мощности, за да може мрежата да ги настигне и да продължат. И същото много се инвестира при тях в децентрализирани мощности, т.е. такива, които не са включени в мрежата. Енергията си се потребява на място. И огромни инвестиции, милиарди влагат в своите програми всъщност за енергийна бедност, за да могат да се инсталират такива панели в общности, които по принцип са енергийно бедни, за да се спре това горене на отпадъци и други такива енергийни източници, които имат отрицателен ефект по отношение на чистотата на въздуха. Парите говорят достигат до вас благодарение на Mastercard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и оперира с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което Mastercard създава, като продуктите на Mastercard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. Разговорът до момента аз някакси ставам спечелен, че това е един, един пазар, един бизнес, който е супер политически зависим. Нали, той е много на... А... А, някакси в очите на обществото и политиците се занимават с него и има вече установени бизнеси. А, това обаче по някакъв начин е проблем за инвеститорите, които а, инвестират там. Може ли кажеш какви са някакси рисковете, а т.е. какви са, как може да си минимизираме рисковете, а, например, ако ние сме инвеститори или желаем да инвестираме в такъв тип компании. Особено, като се вземе предвид, че президент на, на може би най-могъщата държава в момента е климатичен скептик. Тоест, нали, предишната администрация в Съединените американски щати беше много прозвената енергия. Сега виждаме обратно един човек, който откровено говори за възхода обратно на въглищата, нали, искат да копаят, да гюрят там кюмур. Нали, въобще, за това говори. Нали, традиционните, традиционната американска енергия и прочее, прочее. Това са рискови. Първо, рискови ли съгласна ли си, че това са рискови? И второ, как можем да ги минимизираме? Значи, политическия риск е риск за каквато и да било инвестиция. А, за това е важно да има дългосрочна стратегия за развитие. Тя дава рамката, в която инвеститорите се чувстват, как да кажа, по-сигурни в това, че инвестицията им а, ще се възвърне, т.е. ще има смисъл от нея. Възумвямите енергийни източници за мен бяха политически мотивиран пазар, вече не са. А, ако мога да, така да дам примери, в а, времето, когато те бяха още развиваща се технология, голяма част от а, пазара беше движен от субсидии, които бяха явни, обявени, давани на тези технологии да бъдат, да бъдат инвестирани пари в тях. Това обаче не е така от около поне две години. По голямата част от европейските държави вече не поддържа субсидии, освен за тези, които са вече предишни е, инвестиции. Нови такива няма. Последни, 
голямата част от а, а, новите стимули всъщност за инвестиции са тип търгове, при които държави, компаниите дават своите оферти за възможно най-низка цена, която могат да предложат за изкупуване на енергията. При тях всъщност ключово е да сключат договор за изкупуване на енергията по възможност дългосрочен, 15, поне 12 години, за да могат да си осигурят финансиране с а, добър процент, така че всъщност инвестицията на, на собствени средства да бъде положителна. А, един любопитен пример. Миналия месец Португалия обяви резултатите от търг за соларна енергия с договор за изкупуване от 15 години. Офертата с най-низка цена е 15 евро на мегаватт час. Това е изключително ниска цена. Това е доста ниска цена. Тук е ванси кори, аз мисля, че ще скъса някой мускул на окото. Защото последното, което аз бях чел за България, все пак, нали, има географски разлики, е, че тук би било изгодно да направиш соларен проект, който да работи изцяло на пазарен принцип, ако имаш цена на ток средно 50-55 евро. Да. Сега тази оферта, трябва да си има предвид, че тя е, има фактори зад нея, които не биха могли да се повторят на нашия пазар. Едното е, че ам, слънчевата осветеност в Португалия е много добра. По-добра е от тази България, макар че не са много големи слънцето разлики. Слънцето ни не е като хората в тази държава. Не е слънцето. Друго нещо. Добре, да. Другото е, че компанията, която дава тази оферта, всъщност ще изгради център с обща мощност от 300 мегаватта. Тоест, мащаба е много сериозен на, на инвестицията, което позволява да се направят големи економии от мащаба и по отношение цена на панели, и по отношение на строителни работи, и допълнителна екипиро... Да, допълнителна техника, която е необходима. Второ, компанията ползва кредит, който е даден на основата на нейния баланшит на български ми избяга думата. Финансовите отчет. Финансови отчет. Тоест, на база финансово представяне на компания, той не е проектно финансиране, така да кажем. По-различно е финансирането. И а, второ, тази цена е дадена, за да може съответния играч да влезе на пазара и може би разчита на това, че след изтичане на договора към държавата, ще остава още допълнителни години работа на тези паркове, на които ще може да се продава на пазара. Тоест, печалбата Колко се очаква един парк. По принцип 20 е установената установения цикъл на работа. Предстои да видим всъщност първите технологии, колко могат да издържат. Защото, доколкото знам, самите слънчеви панели деградират с времето. Да, представенето година се деградира с времето. Така е, да. Всеки, 20 всеки години е добре, Сарко. 20 години е Един отлично. компютър има живот две години договоря. Е, това е компютър, Вал. Ако играеш много видеоигри. Много да. видеоигри или компютърът, ако ти е Apple, има кратък живот. А, това е шега, Еленко. Почваме да си говорим за най-сетни си дойдохме на думата за инвестициите, което всъщност е някакси смисъл на този подкаст. Мани, мани, мани. Нека си поговорим малко за инвестиции глобално. Бърз експлейнер от нас. Почваме, има няколко различни опции как да инвестираш глобално. Първото е да инвестираш директно в проекти за зелена енергия. Може с малки суми, 
риска, доколкото разбираме, е не особено висок. А, по света има такива популярни обществени соларни проекти, някакви такива community driven, mm-hmm. а, които са някакси добри за местна економика, нали, може да се инвестира в тях. А, също така може да си купиш дял в компания, които произвеждат възобновяема енергия. А, и тук експерти считат, че това има Нали, това крие малко по-висок риск, тъй като това е някаква нишова индустрия и цените на акциите могат да се качат или падат рязко в някакъв кратък период от време. Тук Иван ми е интересно какво мисли по това въпрос, защото това е някакси специалист това нещо. И другото, което е, има такива корпоративни инвестиции в компании за нови енергийни технологии, които растат глобално. Интересното е, че голяма част от този ръст идва от IT-компаниите, които инвестират предимно в стартъпи за електрически превозни средства, дигитални решения за електрически мрежи, енергийна ефективност, защото голяма част от IT-компаниите, особено такива технологични гиганти, като Facebook, Google, един от основните им разходи е енергията, с която се захранват дейта центровете. Нали, това са ни ам, някакси възможностите ние да инвестираме. Сега, а, с това ли се изчерпва? Всичко има ли други възможности? Аз би ги разделил на две. Едното е да инвестираш с дял в проект, било то директно, с, с група хора или с група компании или през борсата. Има редица компании, които са лиснати по световните борси. Също, също така и взаимни фондове, които специализирано инвестират в възобновяема енергия, където дори с много малки суми може да се участва в този бизнес. Това от една страна. От друга страна, сам с банков кредит или лизинг да си изградиш производствена мощност за лично ползване или за твоя бизнес. И третото е, има доста облигационни емисии, които са книжа с фиксиран доход, които се търгуват на международните пазари, тъй като тези проекти, както споменахме, обикновено имат договори за 10-15 години изкупувани и са перфектни да могат да обслужват банков заем или облигационна емисия. Мария, не можеш ли да добавиш нещо? Сещаш ли? Um, може би EFT-тата, Exchange Traded Funds. ETF. ETF, да. Uh, те, те всъщност има такива, които следват, да речем, индекси, глобални индекси, които включват в себе си такива компании, uh, които инвестират в чиста енергия. Има S&P, Clean Energy Index, и на NASDAQ има също Clean Energy Index, различните банки дори имат такива индекси в фондове, които следват такъв индекс, в който може да се инвестира. Да. А имаш ли наблюдение, да кажем в Европа, каква е доходността средно от една инвестиция в соларен или вятърен парк върху еквитито, върху да кажем, дяловия капитал. Много зависи кога е реализиран. Да кажем от последните, последните, които се реализират преди година-две. Не точно доход от конкретен проект, а някаква усреднена величина. Значи, по принцип, инвеститорите търсят норма на възвръщаемост между 7 и 10%. По-големите компании могат да се примирят и с 4-5%. Да, това е предполагам без ливарич. Ако сложиш банково заем. Само върху еквити. Да, ако сложиш банково заем, тогава... Тук мисля, че трябва да, тук трябва да, да върна да... назад и да обясните. <laughs> малко да обясните, да. Защото... Харесва ми как така се гледат и си хвърляте ливарич и които термини един върху друг, ама... 
А, да приемем, че да, шатрите ами, не всички от тях ги Еквитито е диалог, който даваш в собствеността на компанията, която изгражда и е собственик на, да кажем, слоен или вятърен парк, дълга си или банков кредит, или облигационна емисия. И възвръщаемостта по принцип означава нетната печалба, разделена върху парите, които са вложени в проекта. Наобщо казано. И точно там дойде и коментарът, че някои компании търсят 7-8, други по-големи са доволни на 4-5, тъй като в момента лихвите в банките са отрицателни за големи суми в кеш и всеки положителен доход е добре дошъл за повечето инвеститори. Но ако в проекта го изградиш, да кажем, за 1 милион лева със собствени средства и в процеса на изграждане или след като е готов, вземеш банков кредит, да кажем, за 700 хиляди лева, и лихвата по този кредит е по-ниска от нормата на възвръщаемост, когато е изграден само с собствени пари, а реално остатъчният доход върху твоята инвестиция след като приспаднеш банковия кредит става по-висок. Да кажем, ако проектът си го изградил с прогнозна норма на възвръщаемост 10%, изцяло собствени средства. Ако 70% си взел финансиране, което е на 5-6% лихва, реално вече твоята доходност скача над 14-15%. Добре ли го обяснива? Да. Не съгласна си. Добре. <laughs> а, аз имам такива малко по-прости въпроси към Мариана и вече към Иван. А, според вас, кой вид възобновяема енергия в момента се инвестира в в него най-засилено, в глобален мащаб и какви са причините за това? Аз ли да започна? Да, давайте. Аз, поред мен, по-скоро ще цитирам статистика за миналата година фотоволтаичната енергия печели по всички показатели, тъй като цената, т.е. разликата спада в разходите, които са необходими, е най-голям при нея. Тя вече се изравни по ценя с вятърната енергия. Тази, която е на земя вятърна енергия. Чача, каква има? Има ли на неземя? Има офшор, се нарича, А-ха. която е навън изнесена okay. в морето. Тя е малко по-различна като инвестиция. Другото нещо за соларната в фотоволтаична енергия е всъщност нейното приложение. Това, че може да бъде инсталирана на много места, на които вятърната енергия не, не може. Тоест ресурса е по-разпределен така Слънцето грее на повече места, отколкото По-справедливо има... е слънцето. <laughs> отколкото места, на които има вятър, за които е економически ефективно да се изградят вятърни турбини. И другото е наистина, че могат да бъдат малки и големи проекти, докато при вятърната енергия е необходимо да имаш мащаб, за да може да е економически ефективно. Горе-долу една перка е няколко милиона евро. Да, тя е и сериозна и като мощност и произвежда и повече от соларните панели, но инвестицията е по-солидна и всъщност ресурса необходим за да, за да се изплати економически трябва да е по-специфичен. Не е така лесно както с соларните панели. Те чисто, соларните панели всъщност чисто така практично са по-достъпни за по-широк сегмент от инвеститори, отколкото вятърната енергия. Дори за лична употреба, да. 
Аз имам един приятел, който работеше за една датска компания, която стопанисваше перки. И той каза, че всъщност неговата работа е поддръжка на тези перки и особено ако са на много защити места. Тя може би е най-голямата в света. И сигурно, Вестас. да. И той беше направил едно изобретение, като монтираше. То не че има връзка към нашите разговор, но той, той беше монтирал микрофони към тези перки и анализираше с модеми, пращаше звука обратно, защото там, ако се прецака нещо, малко е лесно се оправя, ако се прецака много, трябва да сменя цялата перка, беше много скъпо. И той беше сложил тези микрофони, които много се пращаха звук и той анализираше звука. И когато трябва да се чупи, издава определен звук, те можеха да реагират много при това. Та, нали, може да си представя какво да поддържаш никакви перки, особено ако са на върха на планини, както приемо. Да, те са и доста високо, средната височина на перките е някъде 80-100 метра. Да, да, да така да е. Аз иска да питам пак по-бейсик въпрос. А, нали, всяка енергия е скъпа по един или друг начин. А, ако, да речем, ти си собственик или движиш някаква фирма, тук в България по-скоро средна или голяма, как, какви са стъпките според теб, които някой, който е загрижен за това нещо, трябва да инвестира. Сега било то си направи някаква какво, пасивна сграда или... И колко време след като инвестира в това нещо се, се възвръща това? То е много индивидуално. Зависи от мястото, зависи от избраната технология. Сега в България регулаторната рамка е доста пречеща на подобен тип инвестиции. Изискват се много разрешителни. Някои от нещата не са ти разрешени въобще. Тоест... Малко извън закона трябва да излезеш, ако искаш да а, такъв тип инвестиции. Наистина е много индивидуално. Няма рецепта, по която мога да кажа тези тези стъпки се правят и стигаш до този резултат задължително. Между другото има една доста интересна статия по тази тема в Вестник Капитал. Тя се казва Соларни пъли от покрива. И там анализа, който е направен е че ако инвестираш като малък бизнес в собствен, да кажем, соларен енергоисточник, но имаш относително добро потребление, което съвпада с движението на Слънцето през деня, възвръщаемостта е между 6 и 10 години, което зависи от локацията и няколко други фактора. Тоест, от 6-10 години ти няма да плащаш месечна сметка ток. По-скоро, чисто, ако трябва да бъда формалистична, си възвърнал парите, които си вложил. Ага. Което означава, че доходността е доста добра. Предвид липсващите лихви по банкови депозити. Добре. Връщаме се обратно на, на инвестицията на, на глобално ниво. А, кои инвестиции би определила като ниско рискови в този сектор и кои като вод... високо рискови? Ниско рискови, наричам се инвестициите, когато инвестираш за, собствена, за собствени нужди. Тоест, инсталираш система, за която знаеш, че ще ти намали сметката за електричество и в един определен период от време ще се изплати и донесе допълнителна доходност след това. А, ниско рискови бих определила също инвестициите, които следват а, глобални индекси, тъй като там риска е разпределен между няколко компании, не е само в една. А, инвестициите в лидерите на пазара обикновено също са ниско рискови, смятани поне в кратък период от време. А, по-високо рискови са тип венчър капитал инвестициите в иновации, 
да речем, в момента много се инвестира в блокчейн технологии за търговия с електричество. Това е... Значи изкуствен интелект да хвърлиш, да. за да имат всичките значи, електровизуемни източници, блокчейн и артифишъл интелект. Това е факт. Има доста такива компании в Азия, Европа и Штатите, включително една в Румъния. Mm. Ние пак сме назад от северните ни съседи. Еми, да, примерно сега е интересно някой, ако иска да следи. Има една европейска Energy Web Foundation, мисля, че се казва, и те сега юни пуснаха своя платформа или мрежа, в където в момента се тестват 17 различни апа за търговия а, с енергия от възобновяеми източници, използваща блокчейн технологията за верифициране на транзакциите и е много любопитно да следи а, прогреса по отношение на това, защото това всъщност ще бъде иновация, която може да изключи изцяло регулаторната рамка. Аз само искам да добавя нещо към въпроса на Еленко. По същество има и една альтернатива е, за компаниите, които са енергийно чувствителни, т.е. искат да ползват чиста енергетика в своя бизнес. Вместо да изграждат собствени мощности, те могат да сключат дългосрочен договор с производител на чиста енергия на предварително договорена цена и по този начин по същество да са сигурни, че купуват една чиста енергия, произведена от слънце или вятър. А имаш ли представа колко по-скъпо е този сравнение с това оптеца? Ами, Процентно. Предполагам, че би било, ако говорим за средната борсова цена, а не някакви частни сделки, предполагам, че такъв договор би бил около борсовата цена или 10% над нея. Естествено, за всяка година има отделен индекс на оскъпяване, тъй като има несигурност колко ще бъдат пазарните цени. Често се ползват срочните договори на борсата в Будапешта, която е една от най-добрите за нашия регион. И по тяхната крива за бъдещи доставки през годините може да се направи една сметка на каква стойност би бил такъв договор за ток. Добре. Аз искам да задам любимия ми въпрос от този тип разговори. Може да кажете, примерно, две-три супер интересни глобални компании, които трябва да проучим и евентуално да инвестираме в тях. Мариана, тебе гледам. За по-рискови инвестиции. Няма значение. Не, не, може и да са рискови. Защото аз имам няколко така фаворита, които моя екип посочи за тип иновативни компании, които са любопитни. Не само. И имат всъщност потенциал да бъдат много печеливши, ако се инвестира на ранен тап, а пък технологията, която развиват, се окаже много печеливча. Един такъв пример е една компания, която се казва Oxford PV. Тя развива технология за употреба на перовскит и силици. Сега ще обясня. Перовскит е минерал, силиция е материал, от който се правят соларните клетки. Сега, а, добавяйки този минерал перовскит, комбинирайки го с силици, има вероятност цената на соларните клетки да падне още, ама с много да падне, тъй като основният недостатък на сегашния дизайн на силици базираните соларни клетки е, че използват много материал. И 
става тежки конструкции и така нататък. Докато ако се постигне тази хибридизация и тя даде положителен ефект, това ще означава, че ще е необходим много по-малко материал за направата на една соларна клетка. Оттам ще падне сериозно и тежината, която имат соларните панели и бих би разширил сегмента пазарния сегмент, върху който те могат да, да бъдат инсталирани и носени и така нататък. Плюс цената ще падне още значително, освен тези 80%, които вече са постигнати. И а, тази компания всъщност тази година започва експериментално да произвежда в мащаб 100 мегавата. Ще направят такива клетки и ще ги тестват. В лабораторни условия в момента са постигнали 28% ефективност на превръщане на светлината енергия в а, а, електричество. За сравнение около 20% е средното на добрите силициеви клетки в момента. Тоест има потенциал тази компания да бъде следващата иновация в сектора за фотоволтайка. Другата интересна такава е една новозеландска компания, която всъщност е базирана в Штатите, която а, ползва един друг полувъзобновяем източник и това е буклука, битовия, несортиран, какъвто италиански, не? се произвежда. Италиански, български, сега мисля, че повечето работят с произведено в Штатите, Made in America. Та, те използват тъй наречената технология на ферментация, вземайки една бактерия, която оригинално са изолирали от заешките барабанки. <съща> Много интересно. <съща> Тази бактерия може да разлага такъв букук, който е е сортиран, съдържа органични материи и може да разложи всяка органична материя вътре, превръщайки я в биогаз, а останалата пластмаса, която обикновено е неорганичната материя, която се съдържа в бокука, да бъде преработена до продукти, които са рециклирани всъщност. Как се казва тази компания? Ланза Тек се казва. Ланза okay. Тек. Бактерията, как се казва? Бактерията не я знам. Лакто... Тя е <laughs> патентована. За момента мисля, че е патентована въпросната бактерия. Штамът, който са изолирали. Като си живява и някой от милиарди години, някой се е патентовал. Ровил се е в акото. Да, това ще го патентовал. Добре, това е супер интересно. А нещо, аз така да включа отдележното бъдеще, нещо като ядрен синтез в Студен синтез. Да, това е мечтата. Всички, които работят в ядрената енергетика. Билл много инвестира с неговата фундация. Тъй наречения фюжен. Според мен това е доста далече в бъдещето, просто заради условията, които са необходими за да се случи това. Аз мисля, че откакто се спря строежа на този небостъргач златен век. Нали, там спрямо. някой беше генератора. Там генератора беше посечен <laughs> и това беше края на, <laughs> на тези Не човешки на синтеза приключта. Не, без етап. Има такива разработки, но това са все още твърде, твърде далече от комерциално Добре. възможното. А, и сега още една компания ли остана? А, още една компания, я да видим да се сетя. По-интересна Добре, няма да Продължаваме Продължаваме напред. А, само да попитам тогава за нашите слушатели, а в България към кои компании могат да се обърнат, за да ги консултират или да им дадат идея, 
Колко струва, как, какви са условията за изграждане на собствена соларна инсталация? Ми, честно казано, аз нямам така преки контакти с някоя компания да препоръчам. Но а, това, което би ги посъветвала е да отворят страницата на Българската фотоводчетична асоциация, да прегледат членовете и да си изберат компания. Аз знам една такава Solar Pro, се казва. Добре. Те още ли развиват дейност? Много активно, даже вече и в Унгария, Польша, Македония. Ахе, okay, това е доста и видимо успешна компания. Аз последно... За тях знаех 2009-та някъде или 2008 когато направиха този завод за фотоволтици, къде беше в Силистра. Силистра, да, ще кажа Русия, ама се сещам. Както се казва, след китайската конкуренция, той не просъществува дълго. Добре, какво прави Solar Pro в момента? В момента консултира изграждането на основно соларни паркове, понякога и вятърни паркове. И също така ги изгражда. След това, естествено, инвеститорите, ако имат желание, те управляват тези паркове, правят им балансирането, което е начин да си понижиш разходите от това, че работиш в часове, в които може би няма нужда от твоята енергия спрямо търсенето на пазара. Както и, мисля, че търгуват ток на борсите, ако някой има желание да си го продава на пазарен принцип, може да го направи. Тоест, производител на хардвер се превърнали в нещо съвсем различно. Да, мисля, че аз на английски знам как се казва. Казва се ONM контрактор и още някакви такива думички се ползват, но по същество проектира, консултира, стои, управлява соларни и вятърни. Добре, и сега в full disclosure, кажи сега, каква е твоята връзка с Сорпо? Аз чрез моята компания, където съм акционер, сме инвеститори в тази компания. Колко е голям тогава бизнеса на Сорпо? Не мога Разбели. да цитирам данни в момента, но оборотите са предполагам над 50 милиона лева. Окей. Okay. А, Мариана, имаме ли други такива успешни компании извън Сорпо? Айде, аж втория пак въпрос, който зададе Ивана, ама вече стоя, като говорихме за Solar Pro. Има ли някой друг успешен, който си струва да го Има също с доста успешни български компании, просто аз не съм запозната с а, операциите им на българския пазар, по-скоро в чужбина. Има компании, които управляват инвестиции за милиони долари, които са EPC констрактори или тези строителите всъщност на парковете. Една такава компания има базирана в Благоевград, която първоначално се занимава с хидроенергетика, в последствие се преквалифицира и всъщност сега основната идейност... Да, също е много голяма и да. успешна. Но сега основната индейност е да осъществява такива проекти по целия свят, включително в Латинска Америка до Австралия. Спомнеш ли си името на, ли си името на тази компания? Хек се казва, Хек, обаче как, как, съкрещението е HEC, но okay. какво е? Точно те наименование не мога да кажа. Добре, аз радвам, че някакси инстинктивно стигнахме пак до България, защото това идеално пасва на тази част от интервюто и на нашия план а, да си поговорим малко а, обратно за България. Сега, няколко бързи неща за българския пазар. Ние вече споменахме за това какво случи 2012, когато имаше улични протести за цената на тока. Те бутнаха Бойко Борисов. А, господин Бойко едно. Борисов. Едно. И в резултат на това държавата реши да спре да субсидира, спре да дава субсидии за чиста енергия. След това глобалните инвеститори в вятърната енергия избягаха от пазара и до ден днешен България не стимулира зелена енергия. И по не показва, че това 
по някакъв начин ни е приоритет, за съжаление, нали, следващите 10 години. В същото време обаче България обещала на Европейския съюз, заклели са се на Библия, кръст, на всичко се заклели. На звездите. На звездите, на, на знамето на Европейския съюз. България се заклела ам, да стане лидер в постигането на климатично неутрални нива на вредните емисии до... 2050-та. Според мен просто хората си казват, че то много далеч бе. Може да го обещаем. Може да го обещаем. Това то след 30 години няма проблем. Което означава обаче да започне да мисли спешно за енергетика без въглища. Което тук е супер трудно. Също така, не е ясно обаче това как ще стане. Може би ще наистина изглежда с 30 години. Предвид, че в националния ни план за енергетика и климата до 2030 година пише, че България ще заложи на изгарянето на дървесина, това са биомаса от горите и че възнамерява да гори въглища още 60 години. Тоест имаме си тук едно малко противоречие. Опси. Оазиса на въглищната индустрия. А, и също така не са планирани никакви нови соларни вятърни централи или някакви други стимули за частни инвестиции. Сега това е България, нали биш колко брутално звучи. Някакси ние тук редуваме светлото бъдеще. Още един АЕЦ, доколкото знам, някакви конкурси така. Да, може би ще има едно АЕЦ, което няма да има нужда <към> евентуално от тази енергия. И имаме си реактор за него. Така, сега всичко това го разказваме, а, а, защото все пак, нали, как работи България, нали, това е някаква възможност за инвестиция, нали, соларни панели. От друга страна, поефтинението на соларните панели прави възвръщаемостта на инвестицията по-бърза. От друга, държавата все пак направи някакви облегчения а, в административния процес за изграждането на най-малките фотоволтаични централи. Тия с мощност за 30 кВт час, което всъщност е доста малко. То е единственото, което се стимулира. Но... Да. Но той е окей okay за малки бизнеси. Да, да. Ние селенко си склад или малък да. облак с сървъри или хладилник. Малко облаче, да го облаченци. Да. Тоест... А, а, аз, ние, нали, като си говорим за държавна политика и, и АЕЦ, и 1, 2, 3, и ТЕЦове, и... Мога въпрос е малко по-принципен. Ако ти си министр на енергетиката, да речем, на България, а, каква трябва да е политиката според теб? Защото аз знам, че България произвежда много ток, даже изнася. Със Айца. Последно това съм чел в капитал. И те го изнасят, да, изнасят да. толкова. Тоест, ако кажем, че ние произвеждаме толкова много ток, че чак изнасяме, каква трябва да ни е целта до 2050? Смисъл, този яйц го пазим или го закриваме, или славаме навсякъде перки, които мен честно казвам малко ме дразнят, ама това си е мое мнение. А, визуално, визуално като хова в по-инакът вие перки. Аленко е стета тук в нашото подкаст трио. А, да, тецовете са много по-красиви от перките. Тецовете са по-малко забележими някакси, нали? Да. Но... <laughs> не да, са планините. Не виждаш северния двоки, с който вдишаш така Факт, ярко. Това също допринася за естетиката. Но а, въпросът е какво трябва да прави България? Според тебе да инвестира в някакъв вид определена енергия, да си промени регулацията така, че да мога аз откъщи да си сложа два панела и да продавам ток за друг, който няма и така да падне цената. Или как трябва да се преструктурира всичко това? Нали, предполагам, не ни трябва втория аец. Не знам. Не съм, не съм информиран. И за мен определено ни трябва втория аец. То няма да има необходимото потребление. А, съседите няма да чакат на нас да им изнасяме ефтина енергия, през това тя няма да е продаваема. И няма да вдигнем нуждата от... Да, повече ток. Най-ново на повече батерии, да. 
Те на трябва да се захранват на ток. <laughs> всъщност това е едната тенденция, която в момента си върви и то е всъщност електрифицирането на транспорта. Понеже така дългогодишните опити доказаха, че с биогоривата не е много устойчива всъщност практиката да се заменят фосилни с биогорива. Има доста критерии за устойчивост, които трябва да покриват. И сега всъщност тази стратегията, която се налага е все по-голяма част от транспорта да бъде електрифициран. И по отношение на градския транспорт, трамвай, троле, и по отношение на личната мобилност с електромобили и тротинетки. Аз тук бързо се включвам. Дългогодишният приятел на шоуто господин Александър Бойчев в един друг подкаст от мрежата на Говори Интернет изказа много крайно категорично мнение по темата за, той ги нарича електрокарите, т.е. електромобилите, а и неговото мнение, че са много хубави, обаче не са особено практични. До голяма степен проблема с тях е, че самата енергопреносна мрежа не е подготвена, затова всъщност целият транспорт, всички автомобили и до голяма нали, дръщитат на електричество. Поради тази причина той счита, че тук в последващите 10-15-20 години нали, няма да видим Нали, тая революция, дето очакваме, нали, свързана с електромобилите. Това е твоето мнение за електропреносната мрежа? Всъщност това ли е наистина големия проблем? За България, ако си говорим специфично... Не, за, за, за Европа. Не, от мен, а, за Европа. за Европа не е проблем. Всъщност инфраструктурата започва да се изгражда. В страни като Норвегия електромобилите са всъщност най-големия пазарен дял на нови покупки на автомобили. Най-вероятно са субсидирани. Той веднага би скочил... Дори да има някаква субсидия, Имаш, скоро е връщане на... Аз мисля, че да. са тежко субсидирани там. Не, вече не. И в Штатите бяха субсидирани, и в Норвегия, но както преди бяха соларните централи, всека година намаляват тия субсидии, даже някъде ги пренахват. Значи пазара винаги започва с някакъв вид инсентив, субсидия или връщане на данъци или нещо подобно, което просто накара хората да се замислят за този тип инвестиции. В момента, в който технологията започне да се произвежда в мащаб, хората са по-информирани за това за какво могат да я ползват и как да я ползват, съответно пазара започва сам да се развива с по отношение на търсенето и за мен електромобилите и тротинетките по същия начин ще навлязат. Просто в момента, в който хората научат за тях и се научат как да ги използват. Според мен е неизбежно, някъде Бочев е прав, защото особено за България, дизайна на преносната мрежа е базиран на няколко енергийни монополи централизирани, които обслужват множество бизнеси и домакинства. А в момента тенденцията е да се правят така наречените смарт гридове, които да пропускат от множество децентрализирани малки енергоисточници или storage, т.е. батерии, да ги наречем наобщо, към различни потребители, т.е. да се сменя много бързо всеки да може да бъде и потребител, и производител. Дори в един слънчев ден мобилният телефон, когато е зареден, да може да му окажеш, че 20% от неговата батерия може да излучва енергия към мрежата, когато е включена към мрежата. Това нещо, ако се умножи по милиарди, това става един много сериозен енергоисточник. Добре, това е супер. Аз ще върна разговора обратно. На... Някакси ние така обичаме да се засилваме към технологиите, ама нека да върнем обратно разговора към инвестициите. А, сега аз преди малко описах една много мрачна картина. Тук 
в България. Въпреки това, има ли някакви възможности в България, ако е тук супер патриотично желаем да инвестираме и нашите пари да останат в България, да инвестираме в някакви зелени компании? Има ли някакви такива опции? Гледам и Мариана и Иван. Ми аз по-скоро не знам за такива. Със сигурност на борсата няма такива опции. Може и да се лъже, но не съм чувал. Единствената възможност е частни директни инвестиции или за собствено потребление. А ако трябва да излезем извън България, има ужасно много опции. И това, което не споменахме, но Еленко всъщност го започна, е, че възможността да инвестираш в тази, да е наречена енергийна революция, всъщност и да купуваш акции на компании, които произвеждат батерии. Една така компания е Тесла, Тушиба е така компания, Samsung, макар че те около себе си имат и много други бизнеси, но съществуват, в Китай има доста компании, които произвеждат батерии. Супер, но ти нещо искаш да добавиш? Някоя бяла лястовица тук, като възможност в България? България, наистина за, за участие в компания, не, не знам такава да се предлага като дялово участие. Вече ако решиш собствен бизнес, да правиш някаква иновация. По-скоро за собствен бизнес. И, да, в... понеже в момента цените на българската борса на електроенергия за бизнеса са доста височки, евентуално по-скоро инвестиция за собствени нужди би била, според мен, доходоносна и оправдана. Добре, по някаква причина аз в момента да измислям си, имам половин милион лева. Съветвате ми да ги инвестирам в някакъв соларен парк или въобще какво да направя с тях? Или да кажем един милион лева, Ай, защото хубаво число, един милион лева. Какво мога да направя с тях в България? Тази ми... тишина е убийствена. Едно от нещата, които можеш да направиш е да намериш един или няколко малки бизнеса, които, както вече споменахме, имат или хладилни камени, или някакъв склад, или някакъв, да го наречем, серверно помещение или дейта център, да направите някаква договорка за цените за 5-10 години и с тези пари ти да изградиш соларна мощност, която да продава ток на твоите клиенти по предварително договорени параметри, като имаш тези договори да отидеш при банка или лизинг, да се разбереш за финансиране. По този начин ще имаш една доста прилична доходност, според мен е от поне 15%. Добре, ам, в този ситуация, ето аз съм един инвеститор в България, трябва да се интересувам какво е това КВР, това е на съкръщение, а, което като е късно на някаква комисия, тук Мариана бързо да каже какво е Кевара. Комисия, комисия за... за енергийно и водно регулиране. Окей, okay. трябва ли да знам аз като такъв инвеститор? Ето един милион лева, направил съм това, което Иван казва. Или беше половин. Той вече ги отвои. Аз ги отвоих, Еленко. Ама хо си в казино, не стана толкова. Да, Врътна ги през. Но трябва ли да знам какво е Кевара и да се интересувам какво прави, въобще да ги следи отблизко. Ще ти е необходимо, да. Защото горе-долу всяка дейност в енергийния сектор е регулирана, свръхрегулирана даже. Тоест ще ти трябва лицензия, за да можеш да упражняваш тази дейност, която се води търговия, <laughs> електрическа енергия и най-вероятно ще се изисква да им представиш инвестиционен план, който да бъде одобрен. 
И въобще необходимо е да се запознаеш Той... лично. Да, да. Добре. Понеже аз обикновено не съм сам и някакси гледам и Еленко да го забърквам. А, мога ли да направя с него някакъв вейкооператив, така да го наречем? Например, да отидем в неговото село или там в някои от блоковете, в които ние живеем, да се обединим и да си изградим едно соларно паркче и да си, потреб... да си произвеждаме и да си потребяваме зелен ток и нали, живота да е хубав и да си печелим. Си зареждаме тротинетките на село, си ги караме. Нали, това до каква степен е сложно и перспективно. Ако се регистрирате като търговско дружество, може иначе не. Кратък отговор. А търговско дружество е ОД. компания, да. Е, окей, нормално. Не, защото в Европа, да речем, не е необходимо да си търговско дружество, може да си някакъв друг тип кооператив, с който може да участваш. Германия, те са най-разпространени. Всъщност голяма част от инвестициите в фотоволтаични там са именно такива местни кооперативи, в които влизаш с участие от... 250 до 2000 евро максимум като вноска и целият кооператив може да вземе сравнително много изгоден на заем. Да речем, аз последно като ходих на един такъв тур обиколка на подобни проекти, ни заведоха в едно малко селце север от Берлин, мисля, където един такъв кооператив започнат от местен пенсиониран електроинженер, просто се чудя какво прави човека и решил, че ще стартира такъв кооператив. Заребил всичките си съселяни, внесли там по, мисля, че 1000 евро беше вноската и си купили две вятърни турбини в близкото село. И този проект, всъщност, имаше 14% възвръщаемост на инвестицията и О, с тях цялото село си и инвестираше в засаждане на горички, в подобряване на средата, в която живеят, в рекламиране на селото като устойчиво зелено, зелено село за докарване на туризъм, допълнителни доходи за младите да се върнат. И така всъщност беше много, много приятна инвестиция. А, аз нали, пак Обаче, разкачахме се по темите. Според тебе, понеже говорим, че е доста политически обвързана като цяло възобновяемата енергия, коя според теб е най-зелената партия в България от към политика? Това е Иван, може да отговори този въпрос. Не, според мен, защото аз не знам, нали, мени зелени, ама те са малко, те са по-скоро природозащитни, а не, а, как да кажа, не са свързани с енергия. Коя, нали, то е странно, защото България, примерно, най-лявата партия направила най-дясната мерка от типа с а, плоски данък, нали, за БСП. Ако симчела програмите, това наближава симчела, да, идват избори. избори. Или присичка това отсъства, което също си е избор. След това наближават и парламентарите. Да. да. Честно казвам, нито една програма не съм изчела на нито една партия. Като цяло обаче ми се струва много незастъпена в изказванията на политици тематиката, за да мога да преценя някой дали въобще има, О, не, има визия има и стратегия. Има партии, които пишат открито, че ще се борят срещу зеления октопот и тук от всякъде атомна енергия, атом от да. всякъде, както се казваше на време в казармата, за който е служил при 73-та, като мен. Да, даже mm-hmm. четох вчера или днес, че на годишната на Аецко злодой са възпяли мирния атом с песен колектива. Да, да само дни след поредния инцидент. Добре, последен въпрос. Той е към Мариана и към Иван. 
Иван Първи, Мариана, да има финалната дума, така да тропне по маса, да каже да закове да разговор. А каква е вашата лична прогноза за това на къде ще се развиват инвестициите в възобновяема енергия в следващите 5 години и коя ще е следващата гореща тема в този бизнес? Така визионерско завършваме. Според мен е ще е горещата тема и Завятър съхранението на да, батерии. Съхранението, на okay. Батерии или друг тип съхранение на енергията. И ще почне все повече да се обсъжда как да се промени с цяло дизайна на преносната мрежа, така че да обслужва цялата тази енергийна революция от възобновяеми източници. Аз още един глас давам за технологиите за съхранение на енергията, тъй като това е ключовото, за да може да се премине следващата бариера пред въвеждането на повече възобновяема енергия в мрежата. И а, другото е технологиите за търговия по между тъй наречените просюмари, т.е. ако наистина се случи тази блокчейна революция и тръгнат платформите за търговия с енергия, то това автоматично ще доведе и до създаването на тези микроумни мрежи помежду потребителите, които могат активно да, да търгуват с енергия, която произвеждат. Добре, беше ни супер интересно на нас, Селенко, и ви благодарим за този разговор. И на мен беше интересно. Благодарим. Благодаря. И аз благодаря за възможността. Това беше всичко от нас. Освен вълъщите, сценаристи на Бора бяха Зорница Стоилова и Ивайло Станчев, които са журналисти в Капитал. Пишете ни на подкаст at Capital.bg. Благодарности на Mastercard, които подкрепят поредицата Парите говорят. редицата Парите говорят.